0: Velkommen til Danske Spesial, sendingen der vi dykker dypere ned i enkelte tema som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Nå er det veldig lenge siden forrige gang vi hadde en spesialsending, så da var det på høy tid at vi produserte en. Med meg i dag så har jeg Anders Johansen, som er leder for Private Banking i Oslo. Velkommen, Anders. Takk for det. Hva er det du skal fortelle meg om i dag?
1: I dag har jeg snakke litt om kallet fenomen som er veldig viktig innenfor for finans og investeringer. Men jeg har ikke lyst til helt hva det er enda, så jeg tänkte jeg skulle begynne med å stille deg et spørsmål. Ja. det er, hvor mange mennesker bor det sånn, cirka på jorden i dag?
0: Å, kaste meg rett under bussen med en gang. Det er jo cirka 7,5 milliarder, tenker jeg. Det
1: er veldig, veldig bra. 7,7 milliarder er temmelig inriaktig ved slutten av 2018. Och de äldste av människorna som går eller i alla fall lever eh, i dag, är cirka 120 år gamla. Det vill säga si att de blev födda i 1900 omtrent. Da levde det 2,5 miljard människor. Det vill säga si att vi har gått fra 2,5 till 7,5 miljard människor på 120 år.
0: Ja, det är en relativt brutal vext.
1: Det är brutalt. Det är lite över en tredobling. Är vem om det?
0: Ja, det är vem om.
1: Och det vill säga si att det har vuxit med 1,3 i året i de i de 120 åren.
0: Det er jo ikke like åpenbart for alle.
1: Det er ikke like åpenbart, men det, det kan man regne ut. Det som jeg vil frem til er at hvis du tar 1,3 prosent i året, i 120 år, ganger sammen med de to, så ville det gi deg et estimat på cirka 150 prosent Men vi var jo enige om at det var en tredobling, altså i overkant av 200 prosent vekst. Mm. Og forskjellen på de to, det er det som på... På, i finans kalles rentes renteeffekten, og den var det jeg hadde lyst til å prate litt mer
0: om. Litt nå, skjønner jeg, nå skjønner jeg hvor du skal her. Men før du går dit, siden du likevel velger å starte denne sendingen med befolkningstall, så må jeg faktiskt presentere et annet litt fun fact for deg, eller i hvert fall som er ganske fascinerende synes jeg, og det er at på jorda i dag, så lever det flere mennesker enn som har dødd akkumulert sett i verdenshistorien. Det som ser i alla fall ganska fascinerande.
1: Ja, det är fascinerande. Det är skummelt kanske.
0: Ja, absolut. Men fortell mig mer om detta fenomenet lite.
1: Det ska ju det. Så det som ett par ting som är viktigt då för ränte-ränta-effekten, det är det ena altså, vi snakket här om 1,3 i året. Det er inte så mycket, men jo mer ju större procentsatsen är per år, jo starkare blir effekten och ju den blir också starkare ju längre tidshorisont vi vi om. Faktisk så er denne effekten såpass stor at uh, noen har ment at Einstein um, kalte dette verdens åttende under. Og ja, du kjenner jo sikkert de syv andre under, Fredrik. <laughs> jeg tror
0: jeg kjenner ganske mange av dem, faktisk. Ikke sant?
1: Men for de som ikke gjør det da, så snakker vi da om en type pyramiden i Egypt, Taj Mahal, kinesiske mur, kolosseum og så videre. Babylon hos hengende hager. Ikke sant? Mm. Fellesnevneren for disse her er jo at det er ting som er skapt av mennesker for mange, mange mange, mange år siden, som eh, virker utrolig for oss i dag med dagens eh, ingeniørkunst. Hvis vi snakker om da det åttende undre som, som vi her snakker om, rentesrenteeffekten, så er jo det mer ett naturfenomen. Så jeg har litt vanskelig for att tro at Einstein egentlig har eh, har blandet sammen de to det eh, jeg, jeg tenker mer att dette er noe som er i, i retning av Pi, eller det gyldne snitt, eller den type ting. Men det är jo litt eh, beside the point. Ja. En annen som var opptatt av, av denne forskjellen som vi snakket om innledningsvis her, det var en uh, samfunnsforsker på begynnelsen av 1800-tallet som het Thomas Malthus, engelskmann, og han var bekymret for at, uh, befolkning, eller at uh, matproduksjonen i verden stiger linjært, at det vil si at vi klarer å skape, altså like, øke produksjonen med like mange tonn vart eneste år, en linjær vekst, mens befolkningen stiger med prosentvis like mange, Altså det som kalles eksponensiell vekst. Og det han så for seg da, vil jo være at det tar ikke lang tid før vi har få lite mat. Og han så for at det vil være en veldig stor hemming på, på veksten fremover. Heldigvis så har det ikke blitt sånn. Men han var inne på et, et ganske sentralt poeng. Hvis vi tenker økonomi da, det er jo kanskje det vi helst skal snakke om her, så er det jo ofte med tanke på avkastning. Vi snakker jo om rentersrente. Mhm. Og, og da synes jeg en annen litt interessant eh, fakta er at vi stade hadde en krone i 1926, så ville det, for å ha den samme kjøpekraften dag, så krever det 30 kroner. Altså ja. på litt over 90 år så har eh, egentlig eh, kjøpekraften falt eh, til en tredjefstedel av hva den var, var i 1926. Det er ganske, ganske vilt. Det vil si, en, for deg som regner fort, 3,6 prosent i året. Og hvis du da har 3,6 prosent i året i 90 år så får du cirka 450 prosent. Men det er jo langt fra de 30 prosentene. Så der ser du den effekten av at altså, okay, du får 3,6 prosent til året, så du 3,6 prosent til andre året, men du får i tillegg 3,6 vekst på de 3,6 prosentene du fikk til første året. For det, så det jo,
0: ja, for det her er jo liksom nøkkelen, tenker jeg, vi, siden vi skal snakke om eh, det åttende... Under, da, eller uh, rentes renteeffekten, det å forstå forskjellen på linjær vekst og uh, eksponensiell vekst, det er jo nøkkelen her, ikke sant? Det
1: er nøkkelen, og derfor så tenkte jeg at jeg skulle nå endelig komme til et, uh, til et uh, litt mer sånn investeringseksempel. Uh, ja, gjør det. Hvis, hvis noe vokser med 7,2 prosent i året i ti år, så dobler det seg sånn. Um, og da, hvis det da vokser 7,2 prosent i året, også de neste ti årene, så dobler det seg på nytt. Men da ser du at, da har det jo ikke bare dobblet seg, altså, da har det ikke blitt tre ganger så mye, men faktisk fire ganger så mye. Ja. Og så, hvis du fortsetter sånn, da, så får du jo da, hvis du begynner med en million, så etter ti år, så har du fått to millioner, etter 20 år har du fire millioner, etter 30 år har du åtte millioner, så fortsetter det til... 16 millioner etter 40 år og 32 millioner etter 50 år
0: ja, og da kan du tenke deg hvis du skal prøve å lage et grafisk bilde av in i hodet ditt, så blir det nærmest som en, som en banan som peker oppover ja,
1: det eksploderer mm. oppover og det er det som typisk kalles eksponensiell vekst ja. men hvis du ser på veksten så er den like, den er 7,2% hvert eneste år mm. så hvis du da hadde tatt de samme 7,2% og ganget med 50 år i stedet, så mm. hadde du fått en 7, cirka 5 miljoner eller en syvende del av det du får ved rentesrenteeffekten. Så her ser du hvor utrolig viktig det er da innenfor investeringer i spesielt, å tenke langsiktig og,
0: og få avkastning på avkastningen. Exakt, så hvis vi sier det litt mer på, på folkemundet enn alle disse prosentene, så er det, det nøkkelen her er, er å få vekst på veksten din.
1: Vekst på veksten, akkurat.
0: Ja. Hvordan skal vi klare å utnytte det her som investorer?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg det, tanken må jo være at man er langsiktig, at man lägger en, en lang plan, eller en, en plan på hvordan man skal tenke langsiktig, og så håller man seg til den. Prøver man å glemme de markedsvingningene som er fra dag til dag, uke til uke og måned til måned eller for den saks skyld år til år, så tenker man at ok, klarer jeg å få 7,2% vekst i ti år, så dobbler jeg pengene. Og så holder jeg den i neste ti årene også, så får jeg en ny dobling. Da jeg har jeg fått fire ganger så mye som det jeg begynte med. Og hvis jeg klarer Enda ti år till så har jeg faktisk fått åtte ganger så mye som jeg begynte med for 30 år siden. Og det er på en måte den fantastiske gulleroten egentlig som ligger der. Det er jo ganske
0: et er... godt argument for å starte sparing for for eksempel sine barn tidlig. For det kan, det kan være ganske små beløp du starter med. Hvis du ønsker å hjelpe barnet ditt å kjøpe seg bolig for eksempel da, de blir 18. Hvis du bare starte tidlig nok med å spare for ungen din. Så trenger ikke det å ha noe stor belastning på din egen økonomi, samtidig som det da kan være stor hjelp for ditt barn når, når det blir 18 eller 25 eller noe sånn.
1: Helt riktig, og det samme gjelder jo innenfor for eksempel pensjonssparing. Det er viktig å begynne sparingen med en gang, ikke vente til man blir 40 eller for den saks 50, for du de 10 årne 10 eller 20 år fra eller til her, har enorme effekt. Jeg vil bare si en ting til, Fredrik, før nå, nå ser jeg at du begynner bli litt utålmodig, men, men den andre ting som, som er litt relevant i forhold til dette, det er jo det, det er noe som kalles law of 72, som jeg brukte egentlig her i stedet, og jeg sa at okay, på ti år så dobler det seg med 7,2 prosent avkastning. Hvordan kan man gjøre det ved en enkel tommelfingerregel? Og det vil være at hvis du trikser der, altså ta utgangspunkt i 72, og så deler du på den prosentsatsen, da får du vite hvor mange år det tar for noe å doble så 72 delt på, på 7,2 eh, delt på 7,2 vil si 10 år det, det, men du det kan det også det en motsatt vei hvor du sier ok eh, hvilken prosentsats vil jeg eh, trenge for at det skal doble seg på 10 år 72 delt på 10 får du 7,2
0: det var kanskje det beste tipset du har gitt i den sendingen her faktisk The, the Law of 72 den likte jeg bra. takk skal du ha Anders, dette var veldig nyttig jeg gleder meg til å det neste tema du skal grave frem for meg Thank you.